0: Bienvenue dans Seconde Voix, le podcast qui vous invite à trouver votre voie et à mener la vie que vous avez envie de vivre, celle qui pour vous a du sens et peu importe si elle ne correspond pas au schéma dit classique. Je suis Célia Gouverneur, j'ai 32 ans et je suis rédactrice web. Mon but avec ce podcast est de vous montrer que oui, c'est possible. On peut quitter une voie traditionnelle pour se réaliser entièrement. On peut devenir acteur de nos vies et s'affranchir de nos peurs irrationnelles. Pour vous le prouver, je suis partie à la rencontre de personnes passionnantes pour recueillir leur récit de vie. Entrepreneurs, personnalités sportifs ou même anonymes, que ce soit dans leur vie professionnelle ou personnelle, tous ont pris leur vie en main et ne regrettent pas leur choix. Alors comment ont-ils fait Quel a été le déclic Comment ont-ils eu le courage de rejoindre leur seconde voix Je sais pas vous, mais moi ça me fascine. Mes invités vous donneront les clés de leur bonheur et j'aimerais que leur récit vous booste, fasse écho en vous ou tout simplement vous intéresse. Si comme moi vous vous posez beaucoup de questions, j'irai aussi pour vous à la rencontre d'experts comme des sociologues ou des psychologues pour comprendre pourquoi nous avons tant de mal à sortir des schémas imposés par la société. Pour ce cinquième épisode, je vous propose de plonger dans l'univers du sport de haut niveau, plus précisément dans la natation du sport avec Florent Marais, médaillé de bronze aux Paralympiques de Tokyo. J'ai eu envie de le rencontrer pour savoir comment il se préparait avant des compétitions de haut niveau, quels étaient les sacrifices qu'il devait faire et comment on peut appliquer, nous, au quotidien, ces astuces de préparation mentale. J'ai eu la chance d'assister à l'entraînement matinal de Florent et de discuter avec son coach, Régis Gauthier. Notre conversation a été si intéressante, que j'ai sorti mon micro rien que pour vous pour interroger Régis. en voici un extrait
1: là pour l'instant flo donc nous on a repris début octobre là c'est euh, on, on va repre on reprend un travail euh, assez assez euh, assez gros jusqu'au mois de janvier donc fin décembre euh, après on repart sur une phase où là on, on fera un peu plus de travail spécifique euh, pour les compètes euh, donc sa médaille a été euh, valorisante pour lui. Sachant que voilà, ça, ça le rassure sur le travail qu'il a fait, qu'on a fait euh, depuis 2018. Sur chaque séance, par exemple, on sait qu'on a, on a passé une barrière, on a passé un cap. Euh, la prochaine fois, il faut qu'on repasse un cap et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on devient fort. Après, il y a des, des, des entraînements qui sont où on va demander vraiment le, 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 que ce soit un surpassement de soi, de lui, de, de euh, voilà, il faut que ça brûle, il faut que ça fasse mal. Et c'est vrai qu'il bah, y a des, des fois, bah, il y a des douleurs, il y a des pleurs, il y a parce que ça fait mal et qu'on sait que euh, ce jour-là, cet entraînement-là, bah, c'est répété plusieurs fois sur, sur les semaines. Et, mais on sait que derrière, bah, la victoire est encore plus belle parce qu'on a souffert et on sait pourquoi on souffre.
0: Après ces confidences, on laisse la parole à Florent. Bonne écoute! Bonjour Florent, merci de me recevoir aujourd'hui au Cercle des Nageurs d'Antibes. Tu viens de finir ton entraînement, donc moi j'y ai assisté. Merci de, de me recevoir.
2: Bah de rien, c'est un plaisir.
0: Très bien, bah alors on, on, on va commencer par la première question. Est-ce que tu peux juste nous rappeler ton âge déjà
2: J'ai 21 ans.
0: D'accord, donc tu es né en 2000 C'est ça. C'est ça, waouh <rire> Alors, on va parler de ton enfance. Donc, tu es né avec une agénésie de la jambe, c'est bien ça C'est ça. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est ton handicap
2: euh, Du coup, il me manque le péroné. J'ai que 10% du mollet, donc en fait, juste, euh, on voit juste l'os, en fait, c'est juste euh, une sorte de tube. Et au bout du pied, j'ai pas un pied normal, genre j'ai 25% du pied avec juste un orteil et un autre petit orteil dessus, mais je le considère pas comme orteil, je peux pas m'en servir ni rien.
0: Au niveau de ton enfance, quel genre d'enfance tu as eu Parce que du coup j'imagine que euh, au début tu n'étais pas destiné à marcher. Encore moins faire de la natation Comment ça s'est passé C'est
2: ce... ça, bah, à la naissance, euh, les chirurgiens avaient dit à mes parents que je ne devrais pas marcher. Donc euh, normalement, je devrais être en, soit en béquille, soit en fauteuil roulant. Donc euh, ils ont fait une opération et en fait, euh, pendant l'opération, euh, j'ai commencé à marcher sur le plâtre euh, naturellement et du coup, en fait, ils ont commencé à se dire que je pouvais marcher. Donc après, euh, j'ai eu une enfance plutôt normale, euh, comme un enfant normal et une enfance d'enfant normal euh, qui marche, qui court et, et qui ouais. vit sa petite vie de, de gamin. Quoi.
0: Et tu rêvais de quoi à cette époque est-ce que tu rêvais déjà de sport, de natation ou pas du tout
2: Non, je, je sais que je bouge beaucoup. J'ai fait énormément de sport quand j'étais petit. Je, ouais. je, on avait la chance d'avoir le multisport. Donc, toutes les semaines, on faisait un sport différent. D'accord. D'accord. Donc mes parents m'avaient inscrit à ça, histoire que je fasse quelque chose. De toute façon, je ne pouvais pas rester à la maison, sinon mmh. je foutais le bordel. Et, <rire> <rire> et c'était pas ouf. Donc euh, je passais mes petites journées dehors à aller faire des fous, des choses comme ça. Donc euh, j'aimais le sport, mais je n'étais pas dans l'optique de m'inscrire euh, dans, dans un sport et devoir faire ça toute l'année ou des choses comme ça. Je faisais vraiment du sport par plaisir et il n'y avait pas d'optique euh, compétitive ou des choses comme ça.
0: Et donc tu, tu savais ce que tu voulais faire, plus grand ou pas, à cette époque non,
2: j'avais pas vraiment d'idée. Je, je pense que je voulais faire pompier. J'avais <rire> militaire dans ma tête, mais euh, des rêves d'enfant comme un enfant. Et ouais. je pense que c'était pas le moment d'y réfléchir non plus. Mais il y avait pas vraiment C'était pas la chose où je me posais la question. C'était plus qu'est-ce que je vais faire demain et, et on verra après.
0: Vivre au jour le jour, ouais, alors. C'est plutôt ton tempérament. Ouais. Ok. Euh, comment t'es tombé alors dans la natation euh, C'est suite à une chirurgie, c'est ça C'est ça.
2: J'ai eu un allongement de la jambe, en fait. Ils m'ont cassé la jambe en deux. Ils m'ont mis des broches de chaque côté. Et tous les jours, je devais tourner une petite clé à molette pour euh, écarter oh. l'os. Et du coup, euh, après avoir gagné 8 cm euh, sur la jambe, du coup, en fait, il fallait que je remuscle le dos tout parce qu'il y allait avoir un, mm. un nouveau décalage vu que je n'avais pas marché un an sur la jambe ni rien. Donc, euh, le chirurgien m'a dit que le meilleur, c'était la natation pour éviter d'avoir... Euh, d'avoir des problèmes de dos et de pouvoir euh, peut-être recasser la jambe sur un impact ou quelque chose. Donc, euh, de base, je suis allé nager comme ça euh, trois fois par semaine, histoire de juste euh, faire du renforcement. Ouais. Et puis, au fur et à mesure, je me suis pris au jeu. Et, et aujourd'hui, bah, je suis là, du coup, euh, à m'entraîner <rire> euh, ouais. je sais pas combien de temps par jour. Aujourd'hui, c'est ta vie. ouais c'est ça, c'est mon métier et, oh, et c'est cool.
0: Et cette opération, euh, le but c'était de t'allonger la jambe, mais, mais quelle était la, la finalité C'était pour te permettre... Euh...
2: Ben en fait, euh, ma croissance est moins rapide sur euh, la jambe, du coup okay. euh, j'avais 7 cm d'écart. Et euh, si j'attendais plus longtemps, euh, j'allais avoir le souci d'avoir trop d'écart par rapport à l'autre jambe et plus pouvoir marcher dessus euh, euh, normalement. Mm -hmm. Donc euh, j'ai fait le choix de perdre une année entre guillemets où je pouvais rien faire et, et prendre le temps de, de re refaire l'équilibre parce qu'après j'allais avoir ma poussée de croissance. Donc il euh, faudra que je refasse l'opération dans le futur aussi pour euh, rééquilibrer les deux jambes mais du coup c'était un peu entre guillemets obligatoire dans, dans ma vie de, de passer par là donc... Euh à 9 ans, on a fait le choix de, de le faire maintenant, comme ça c'était fait, et, bon, et c'était plus fait, facile.
0: Ça a dû être difficile quand même cette euh, période, non
2: C'était une bonne expérience, j'ai des bons souvenirs, je me souviens qu'il euh, avait neigé cette année-là, ouais. et j'avais mes béquilles, et je m'amusais sur le verglas <rire> à faire un peu du ski et tout, donc euh, c'était une bonne année, et euh, c'était long, il y avait des jours un peu longs, mais après, euh, euh, quand on sort et qu'on me dit euh, « bon bah t'as les deux jambes de la même longueur », tu te dis « bon bah c'était un an, c'était cool », et... et et c'était... Non, c'était sympa, après c'est un mal pour un bien. Ouais, c'est nécessaire. Euh... Ouais, c'est mieux vivre derrière. Mm. Euh...
0: Est-ce que tu as souffert du regard des autres dans ton enfance, adolescence
2: euh, Je sais que mes parents m'ont beaucoup blindé là-dessus. Bon, c'était assez ouvert chez moi. Mm -hmm. On rigole sur mon handicap. Ouais. C'est quelque chose de normal. Il n'y a pas et... de tabou. Euh... Non, il n'y a pas de tabou. Et je sais que euh, aujourd'hui, c'est aussi comme ça que je vis avec mes potes et, et les gens que je connais. Il n'y a pas de tabou. Si on a envie de parler de choses, je sais que j'ai aucun problème de parler de l'handicap ou d'autres choses. Donc, mm -hmm. euh, je suis quelqu'un d'assez ouvert d'esprit. Ouais. Donc, euh, aujourd'hui, euh... Il a pas de tabou, je vois les gens qui regardent ma jambe, mais des fois ça me fait rire, on rigole. Je sais que j'ai un pied en silicone, des fois on s'amuse à le lancer, des choses comme ça pour, <rire> euh, pour que les gens ouais. sortent des gros yeux, mais il a jamais <rire> eu de, de problème, ça. Il y a des jours compliqués où tu prends, tu prends des petites phrases et il y a des jours où ça passe pas parce que t'as pas envie, mais non, mes parents m'ont bien blindé là-dessus, donc. Donc à la fin,
0: dit... oh, dans l'enfance, t'as pas subi des moqueries? Si,
2: ou si, ou si ou tu les subi, mais ouais. genre. Je...
0: T'arrives à y répondre, ouais,
2: quoi. Ouais, voilà, et puis même pas. Euh, aujourd'hui, j'ai même pas besoin d'y répondre. Je mm. pense que euh, ça sert à rien d'y répondre aujourd'hui. Chacun a ses petits défauts, donc euh, si tu parles là-dessus, tu vas dire « Ouais, mais toi, t'es rouge, je sais pas quoi. » Donc, vois <rire> oui, ouais. tu pars sur des trucs euh, improbables. Et je sais que ma mère m'a toujours dit « Réponds pas. T'auras plus de problèmes, toi, que, que l'autre personne si tu réponds. » donc euh, non, tu Donc, prends, tu prends la joueur. chose et je pense que ça te fait grandir aussi de, mm. de prendre des phrases comme ça dans, dans la gueule, entre guillemets, mais ça te fait grandir, on dit ça, on dit ça, au bout d'un moment, ça devient banal, c'est comme un bonjour, et puis voilà, et ouais. puis tu, tu le prends, et puis voilà, c'est ouais. pas compliqué.
0: Et à l'adolescence, dans tes relations amoureuses ou... ça, c
2: Non, j'ai jamais eu de problème là-dessus. Ouais, je pense que ça n'a jamais, ou... euh, jamais eu de barrière. Par rapport vécu... à ta confiance
0: en toi tu vois. Non, je suis
2: quelqu'un qui a énormément confiance en lui. Ouais. Donc, euh, pas... Justement, je pense que c'est euh, un atout chez moi. et, et Aujourd'hui, ça me permet de faire du sport. Mm. Euh, quand tu dis aux filles, euh, ouais, bah, je suis sportif de haut niveau. C'est plus facile, mais mine de rien, ça aide. C'est un argument. Ouais, voilà. <rire> Puis après si les gens n'aiment pas, euh, moi je comprends que tout le monde euh, n'ait pas la même vision du handicap que moi, il y a des gens que ça peut euh, faire peur, il y a des gens à qui ça plaît pas, et il euh, y a des gens qui s'en fichent, donc euh, aujourd'hui mmh. euh, tu peux pas plaire à tout le monde, donc aujourd'hui j'ai vécu ma vie en, en mode ado, et puis voilà, tranquille, il euh, n'y mmh. avait pas de, pas de problème là-dessus. En tout cas moi, euh, personnellement, je ne l'ai pas ressenti, peut-être que c'était c'était le cas autour de moi, mais je ne l'ai pas ressenti et je ne l'ai pas vécu comme ça.
0: Et quel est le message que tu donnerais justement à, à des jeunes qui, comme toi, sont nés avec des malformations ou un handicap un peu plus tard et qui, justement, ont du mal à se détacher du regard des autres ou qui en souffrent Qu'est-ce que tu leur conseillerais, là, aujourd'hui
2: Moi, Je pense qu'il faut, faut casser le tabou. Si les gens voient qu'on est réservé et qu'on discute pas, justement, de l'handicap, il y aura toujours cette question des gens dans la tête. Euh, comment ça lui arrive Est-ce que c'est compliqué Alors que, moi, je sais qu'on n'a pas de tabou dessus et que même on en rigole, des fois... Euh, Bon, mes potes, euh, je pense qu'ils me, me lâchent des vannes que, que d'autres bah, qui ça passerait pas, même Brigitte euh, de temps en temps <rire> il arrive au bord du bac, il me voit arriver il se met à boiter ou des choses comme ça <rire> donc on en rigole mais je ouais. pense que c'est c'est pas quelque chose qu'on doit avoir honte aujourd'hui, euh, je sais qu'il y a 15% de la planète qui est considéré comme handicapé donc euh, aujourd'hui euh, pourquoi avoir honte d'être soi-même et pourquoi C'est peut-être la chose qui va vous faire sortir du lot et moi je sais qu'aujourd'hui ça m'a fait sortir du lot, peut-être que je serais valide, j'aurais jamais été au jeu ou des choses donc il euh, y a peut-être moyen d'avoir des opportunités, peut-être s'en servir et prenez ça comme un atout plutôt qu'un plutôt mmh. qu fardeau. Je sais que moi, les dit que je fréquente, tout le monde est, est détente là-dessus. Je... On ne se prend pas la tête. Mmh. Et justement, euh, pas se prendre la tête là-dessus, ça devrait aller après. Euh, ça, va... Et ça va être dur. Il y a des jours où c'est compliqué. Hein. Il y a des jours où tu pas envie et ça ne passe pas. Mais... Mmh. Plus tu... plus... Je pense que plus tu prends les vannes, plus... En fait, même toi, tu commences à rigoler de ton handicap. Tout, et nous, on fait plein de conneries. Euh, sur... <rire> on fait des photomontages, tout, on s'en fiche. <rire> c'est marrant. Et puis voilà.
0: Raconte-nous tes premiers pas, donc c'était dans les bassins de l'Espérance Vaillante, Grandville, c'est ça, ça, Grandville ouais. Tu peux nous dire où c'est Grandville, pour ceux qui connaissent pas <rire> Grandville, c'est dans la Manche. C'est euh, en Normandie
2: Ouais, c'est ça, la Monaco du Nord, entre <rire> guillemets. Et euh, non, j'ai commencé ouais, dans une petite piscine tournesol, 4 lignes, 25 mètres. Ah ouais donc euh, bah, c'était le club euh, de ma ville et, et j'ai passé mon enfance là-bas donc euh, j'ai commencé la natation, j'étais en valide je euh, connaissais pas l'handisport mm -hmm. de, de base donc j'ai passé 4 euh, années à faire que du valide donc euh, en fait j'ai fait euh, un petit cursus euh, de nageur euh, débutant euh, mm -hmm. normal, j'ai commencé par 3 fois semaine, après 5 fois et après 7 euh, fois semaine et puis voilà, donc euh... donc j'ai fait mes petits trucs et puis un jour euh, j'ai rencontré Lodi Laurenti qui m'a parlé de l'handisport donc après, euh, mon coach à Granville m'a dit qu'il fallait peut-être que je prenne mon temps, que j'arrive pas trop tôt dans l'handisport pour justement pas avoir trop de vision, parce que moi, il n'y avait pas de nageur nageurs disport dans ma région, mm -hmm. donc il n'y avait vraiment que moi, et j'étais vraiment genre le seul spécimen euh, <rire> qui sortait du lot ouais. euh, là-bas. Donc y, on a on a pris le temps de, de y aller tranquillement, et de ne pas précipiter les choses, et puis un jour, euh, on a dit, bon, bah vas-y, il y avait les franges jeunes, et, et, et du coup, euh, je suis ressorti avec euh, une calife pour les Euros juniors et trois titres de champion de France, je crois, donc... Euh,
0: c'est là que tout a commencé mais est-ce qu'à ce, qu ce moment-là tu te dis déjà je vais avoir une carrière de sportif de haut niveau non, ou pas non, du moi, tout Non moi j'arrive
2: j'arrive en natti sport euh, je passe ma classification je sais même pas ce que c'est le lendemain je nage je sais même pas ce que c'est ma classe je sais même pas ce que c'est le principe de points tout euh, on fait les classements on me dit bon bah tu as gagné le 50 je fais, bon bah c'est cool mais genre j'arrivais de j'étais un touriste vraiment genre euh, je venais de, de, du valide au valide tu touchais premier tu gagnais là c'était différent donc euh, non, à ce moment-là, j'étais juste, euh, je venais nager, je gagne, mais je me dis, bon, bah, il doit avoir, c'était les Franches jeunes, il doit avoir euh, des mecs au-dessus, ça doit être euh, violence, et,
1: mm.
2: et voilà, donc euh, moi je me dis, bon, bah, c'est cool, je reviendrai l'année prochaine et on verra comment ça se passe pour le moment. Tu fais deux, trois ans, après tu vois que il y a les qualifs pour Rio, tu vois que t'es pas trop loin, après il y a la qualif pour les euros l'année d'après, ouais. donc tu dis bon, bah, je vais essayer de jeu. me qualifier aux euros, donc tu dis bon, bah, on va peut-être essayer d'aller au jeu, et puis euh, au final, bah, petit euh, petit euh, ta vie ça devient ça. les jeux, et ouais. tu te fais absorber par le truc, mais...
0: Justement tu dis que ta vie ça devient les jeux, euh, t'as dû quand même faire des sacrifices adolescent j'imagine que t'as pas eu la, la même adolescence que, que bah, d'autres quoi.
2: Je suis parti de chez moi assez tôt, je suis parti à Caen, quand a bien voulu me prendre pour nager là-bas dans le, dans le cercle régional, donc je suis parti en internat. Euh, je voyais mes parents euh, une fois toutes les trois semaines je crois ou un truc comme ça donc euh, en fait je, je, je passais ma vie avec les nageurs et ma famille c'est devenu la natation entre guillemets parce mm. que en fait ta famille ça devient ton coach euh, les nageurs et t'as entre guillemets une double vie tu fais des infidélités à ta <rire> famille mais <rire> ouais. ta famille tu la vois c'est une autre vie en fait c'est deux mondes différents parce que mm. tu rentres chez toi il y a personne qui parle de sport il y a personne qui parle de site tu t as, as l'impression que c'est une vie normale et tu dis putain ça va à deux à l'heure ou ça va à cent mille mais en fait c'est deux monde différents. de monde
0: parallèle
2: c'est bien d'avoir les deux je pense que c'est une bonne expérience c'est vraiment un, un monde différent c'est à vivre mais mmh. mais il y a moyen de, aussi de, de se perdre et de, de vraiment pas être bien dans sa tête tout je sais que j'aime pas trop parler de sport à côté quand on parle de la séance qu'on vient de faire tout il y a moyen que ça tourne vite en rond et, et que ce soit vite difficile mais c'est une bonne expérience à vivre quand même
0: adolescent est ce que tu as eu des moments euh... Euh, est-ce que t'as eu une adolescence où, où tu pouvais quand même avoir du temps pour sortir je sais pas, moi, aller au ciné euh, voir tes potes, euh, ouais. où c'était compliqué bah ou, alors, non, ou encore une suis... fois tu le faisais avec, euh, non, ce, avec tu nages
2: euh... Je suis quelqu'un qui est sérieux, mais qui veut pas non plus euh, passer à côté de ma vie, entre guillemets, c'est cool la natation, mais... Donc tu vois, je viens à la piscine, mais à côté, euh, je vois très peu de monde de la natation, et je vis ma vie normale. Même si je fais quelques dérives de temps en temps, mais après, je suis pas la vie, je peux pas sortir tous les soirs, Je peux mes potes, je peux pas les suivre tout le temps, mais... Mais aujourd'hui, j'arrive à avoir une vie qui me convient et j'arrive à avoir des gens. Je sais qu'entre les deux entraînements, j'ai souvent un pote qui passe ouais. euh, le matin, l'après-midi, je fais la sieste, donc ils savent qu'il ne faut pas m'appeler ni rien. <rire> et, et souvent, le soir, ils passent manger ouais. ou des choses comme ça. Donc, donc j'arrive à. Tu trouves avoir un équilibre Oui, je pense mmh. que je ne pourrais pas vivre euh, que de la natation. Je ne pourrais pas faire natation chez moi, natation ouais. chez moi. Ouais, je, tu je deviens. J'arrêterais. Ouais. Et, 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 et je pense aussi, c'est... tu vois, j'ai arrêté quand à un moment Je pense aussi, ce qui était arrivé, c'est que j'étais à l'internat et à l'internat, on devait en fait je nageais je devais rentrer directement à l'internat donc en fait j'avais aucune vie euh, extérieure du mmh. lycée je passais ma vie au lycée ou à la piscine et en fait euh, un matin je me suis dit stop je, euh, je veux plus ça donc j'ai dit stop j'arrête je reviens chez moi et,
0: donc t'es revenu chez, chez tes parents je
2: suis revenu okay. euh, une fin d'année j'ai fait six mois chez mes parents euh, avant de venir en team où j'ai dit stop. J'ai nagé deux fois moins. J'ai pris six mois où je nageais, je m'entraînais. Et... Mais par contre, à côté, je vivais ma vie et j'ai retrouvé une vie sociale.
0: Ça ouais, t'a fait du bien cette pause. Ouais, place, il cette... fallait un moment ouais. où cette respiration. C'est ou... ça.
2: Et là, et là, du coup, en type j'ai trouvé mon équilibre ouais. parce que maintenant, j'ai mon appart, je peux faire un peu ce que je veux. Mais ouais, à l'époque, c'était ouais. ouais. pas possible. Je voyais tout le monde dehors et moi, j'étais enfermé dans ma chambre à oh bosser. Là. Alors tu ouais, bouffé. Dit... Donc il euh, y, y a des gens à qui ça convient. Il y a des gens qui de ça, qui ont besoin d'être euh, toujours cadrés et toujours... Euh Toujours natation, maison, natation. Moi, je peux pas. Il faut que je vois du monde. C'est comme ça.
0: Comment tu es arrivé à Antibes alors euh,
2: Bah en fait, euh, Régis était le coach d'Elodie, mm. donc euh, la personne que j'ai rencontré et qui m'a lancé dans le handisport. Je me suis lié d'amitié avec Elodie, qui est devenue entre guillemets euh, ma maman de la natation. Et en fait, j'ai toujours vu Régis euh, quand je venais en stage, je nageais toujours avec lui. Et en fait, euh, revenu à grand je, je, je le vois au championnat de France handisport, et je lui dis bon bah l'année prochaine, euh, j'aimerais bien partir là-bas il me dit euh, non laisse tomber euh, viens chez moi et on, on, va aller, on va aller au jeu ensemble comme <rire> a arrêté, il a dit il m'a dit moi je veux bien reprendre un projet, ça m'intéresse et je pense que ton projet est valable donc euh, viens chez moi et on tente on tente la qualif pour les jeux ensemble donc euh, en fait ça s'est pris, euh, je, je devais aller à Bordeaux et je 10 minutes après euh, mes parents, je dis bon bah, moi je vais partir en Tibes, je pense qu'une demi-heure après on a rappelé Régis en disant c'est bon euh, okay, on, on vient en Tibes, bon, la, la discussion n'a pas été longue et, ouais. et c'était entre guillemets une évidence j'ai toujours, euh, toujours côté Régis en handisport et on s'était toujours bien entendu et, et quand on voit le parcours d'Elodie euh, tu te dis bon bah le mec a de l'expérience et il y a deux bassins de 50 il y a les kinés il y a, y a le Krebs il ouais. y a les médecins il y a tout ce que tu veux donc y il y a des moyens
0: aussi ouais, c'est que... un autre monde ouais, donc, moi j'arrive de Grandville
2: un bassin 4 lignes 25 mètres où... <rire> où je me démerdais pour faire la muscu chez moi et là mmh. j'ai un coach, j'ai un préparateur physique mmh. euh, j'ai des kinés je suis passé de, de débutant à un à monde professionnel où ouais. tu tombes dedans, tu dis bon en fait t'as plus qu'à nager et il y a des mecs qui s'occupent de toi ouais. et t'as ouais. plus à te prendre la tête pour ci, pour mmh. ça et c est, c est ouais, plus tout facile. est calé, tout ces... est... c'est pas trop froid l'hiver, l'été en bronze donc c'est pas mal.
0: <rire> il y a un super cadre alors est-ce qu'on peut revenir sur donc, ta préparation au JO, de donc t'arrives ici en 2018 ouais. et là le projet avec Régis, il est simple, c'est de se qualifier pour euh, Tokyo, c'est ça, ça bah,
2: L'objectif, ouais, c'était euh, euh, très long terme de faire euh, médaille d'or à Paris, ouais. et donc euh, dans, dans le programme, c'était de se qualifier à Tokyo pour pouvoir prendre de l'expérience à Tokyo et pas arriver à Paris sans, sans jeu, entre sans jeu. guillemets, euh, dans le sac et
0: Donc tu n'y allais pas expérience. forcément pour chercher la médaille, non, même si j'imagine qu'on a, oui, mais... a toujours envie,
2: mais euh, je prends les choses une par une. Je sais que j'allais au jeu, là, en, en mode euh, « faut que je nage bien ». Et après, on verra, euh, on verra ce qui se passait là-bas. Mais l'objectif, c'est de valider des acquis pour le moment, année après année. Mmh. Et euh, l'objectif principal, ça sera Paris. Mais même Paris, euh, même Paris si je ne gagne pas, ça ne euh, sera pas non plus la mort. Parce que j'aurais tout donné à 100%. Et, et je pense qu'on fait un taf... Euh, on peut pas mieux taffer aujourd'hui donc euh, faut prendre les choses le jour le jour, faut. Ouais, euh, encore faut, une fois, t'es dans cette Ouais voilà, là, faut quoi. vraiment genre euh, là tu vois je pense pas à Paris, là je mm. pense à j'ai ma calife pour les mondes à faire. Donc mm. déjà il y a tu vois, entre guillemets je devrais pas me soucier de ça, mais déjà il y a la calife, on va prendre la calife, après il y a les mondes, on verra comment ça se passe ouais, au monde, je parlé, sais que cette année on s'est mis l'objectif de, de battre l'italien, donc si c'est pas cette année ce sera l'année prochaine, mm. donc c'est des petits. C'est des petits paliers, je veux pas me mettre en tête de je dois gagner, je dois faire ci, je dois faire ça je pense que c'est pas moi je pense que moi je suis plus à toujours vouloir descendre mes temps et mmh. on verra ce qui se passe à côté et demain je gagne je gagne mais je veux gagner proprement et pas gagner à l'arrache donc euh, on prend le temps et même si on n'a pas le temps on prend le temps et puis voilà
0: Tu penses que c'est une stratégie payante ça quand on est sportif de haut niveau justement de pas se focaliser, de se mettre la pression sur un objectif qui est lointain et plutôt d'avancer par palier
2: Je pense que chacun fonctionne comme il veut, mmh. moi je sais que en fait je me prends pas la tête parce que je sais que les grosses échéances ça me, ça me transforme je, je sais que dès que c'est une grosse échéance mentalement j'arrive différent je sais que si j'ai pas eu de problème dans la préparation ni rien je suis serein et en fait je me nourris de l'événement pour, pour entre guillemets élever mon niveau donc non je pense que chacun a son mode de fonctionnement il y en a ils y vont en mode faut que je gagne la médaille et en fait ça leur donne un stress positif et il y en a ils y vont en mode faut que je gagne la médaille et ça leur fait un stress négatif donc ils ont plutôt tendance à passer à côté des gros événements, mais moi, je sais que j'arrive à me nourrir des grosses échéances sans que ça me sans ça m'impacte. Et, et en fait, euh, je profite des instants. Mmh. C'est bien de, de faire des courses, mais je suis au quatre de du monde. Euh, je suis dans des pays différents. Je sais qu'au Japon, j'ai pris le temps de, de profiter euh, profiter du village. J'ai pris deux jours. Je, là, j'ai commencé assez tard. Je commençais que la deuxième semaine. Mmh. Donc la première semaine, euh, j'étais un touriste. J'étais ah. claqué de chaussettes. Je me baladais <rire> dans le village. et Je faisais le tour du village. profiter Je prenais des photos. Je... Je faisais tous les petits trucs que j'avais à faire pour pas m'ennuyer, mmh. et je passais presque pas de temps dans ma chambre, et je discutais avec les gens, je prenais le temps de... Si je jouais d'autres disciplines, tu vois, les discuter avec les autres mm -hmm. disciplines, j'étais pas dans le... J'avais l'impression de pas être dans le mood d'une compétition. En fait, j'étais comme ou... si j'étais chez moi et, ouais. et je faisais... Et il me restait une semaine d'entraînement, donc... Euh...
0: Tu vivais, quoi, enfin... Tu... Oui, voilà, c'est ouais.
2: ça, et je pense que j'ai pas perdu trop d'énergie à faire ça. Mine de rien, on avait été, on était resté trois semaines enfermés, donc mm. euh, je pense que j'avais besoin aussi de, de prendre le soleil, ouais. de, de voir du monde, et... Et en fait, je suis quelqu'un, ouais, si je sais que si je commence à me mettre la pression, ça va pas aller, il faut, va pas faut, aller, faut ouais. que j'y aille tranquille et ouais. que je laisse la pression monter tranquillement. Et Même
0: euh... maintenant, avec euh, ce statut de médaillé euh, Ouais,
2: ouais, parce que ça sert à rien de se prendre la tête. Si je me prends trop la tête, je vais réfléchir et, et, et ça bon. va pas être bon. Alors que si je pars détendu, je sais que je sais que ma course, elle est calée, euh, je sais que j'en ai bouffé des, des milliers, <rire> des cent mètres comme ça, ouais. donc euh, aujourd'hui, euh, si si je suis détendu, tu vois, au jeu, ma première course, je la rate. Ouais. Je la rate et pourtant, tu étais attendu
0: euh, plutôt sur cette épreuve, le ouais, papillon Ouais, le
2: papillon, mais tu vois, je, le matin, je nage 59, euh, je sors de ma cour, je me dis, putain, je vais vivre des jeux, ça va être un enfer, <rire> ça va être, euh, je suis à 30 de, de passer à côté des jeux, et en fait, euh, je, je discute avec un des coachs, et je retourne, tu vois, je retourne nager, et en fait, on fait je fais une demi d'ondule. je vais même pas m'échauffer, je fais juste des ondulations. Et en fait euh, il me dit tu vois tu sais les faire les ondulations et en fait tu te détends, tu te dis bon bah en fait ça revient tranquillement et, et le soir je nage deux secondes de moins et, et je rate le podium à rien donc euh, mine de rien le soir je fais mon meilleur temps d'une seconde alors que le matin euh, je fais deux secondes de plus et je finis à l'agonie, je, ouais. je, sais j'ai failli pas me qualifier pour la finale donc mmh. euh,
0: il
2: ouais, faut savoir, hein, faut savoir euh, jauger l'énergie aussi qu'on a mmh. et, et savoir l'utiliser au bon moment.
0: Tu, quand tu as le premier euh, jour, donc quand tu te, ne qualifies pas pour le papillon, tu arrives à rapidement mettre de côté en fait, cet échec pour te concentrer sur le prochain objectif
2: tu vois le matin euh, je rentre 8 en, en, en série donc euh, je rentre la finale tout juste et je pense que aussi ça m'a fait du bien où je me suis dit bon bah t'as plus rien à perdre t'es 8 de ta finale euh, nage fais ce que Régis t'a demandé on verra on verra, euh, on verra ce qui se passe mais l'objectif moi c'était de, de faire moins de 58-5 et je, na je nage 57-8 donc euh, on nage moins de 58 ouais. donc tu vois le temps il est incroyable, mm. podium il est à 57-6 ouais. donc euh, j'étais ouais, pas... engagé à 8 temps je finis mm. 4 de la finale donc euh, tu vois je vais pas me nourrir euh, de la quatrième place je, je, tu vois je sors de ma course je suis heureux je suis quatrième mais je suis heureux parce que j'ai réussi à nager 57 j'ai réussi à rentrer dans ma compète je sais que je suis bien je sais que mm -hmm. en fait tout ce que j'avais ressenti pendant la prépa j'arrive à la ressortir et qu'en fait c'était pas juste la prépa et, et le matin euh, tu vois je me sens pas bien sans pape et, et j'ai l'impression je me dis toute la prépa je suis bien il y a rien qui se passe de mauvais et tous les jours j'arrive à faire ce qu'il faut et donc, en fait, là, c'est le moment où je rentre dans ma compète et je me dis, où le moins, tout ce qui restait de pression, en fait, il n'y a plus rien parce que je sais que je vais bien nager et, et j'y vais. De toute façon, je fais pas mes courses pour être médaillé. Euh, c'est pas l'objectif principal. C'est pas ton objectif, ouais. L'objectif, c'est de descendre les temps parce que euh, aujourd'hui, je pourrais être médaillé et pas progresser et, et demain, demain pu être là. L'objectif, c'est de, de vivre sur le long terme aussi. Donc, euh, et je sais que surtout il me reste quatre trois courses derrière donc mm. euh, à quoi bon à quoi bon on se prendre la tête à avec quatrième alors qu'il me reste
0: euh, deux courses
2: derrière où on a bien travaillé et je sais que j'ai une course pour le fun derrière où, mm. où entre guillemets je pourrais m'amuser donc euh il reste trois jours, ça fait dix ça fait ans que j'attends ça, entre guillemets ça fait dix <rire> ouais. ans que j'attends pour nager là, donc je vais pas commencer à me dire ouais t'es pas bon, je vais pas commencer à mettre ouais, une spirale pas... négative mm. et, et passer à côté ouais. de mes jeux et là tu le regrettes c'est pas 20 minutes ouais, que tu le regrettes, c'est toute ta vie que tu okay. regrettes les jeux.
0: Et euh, Régis à ce moment là donc en fait euh, il n'a pas pu être présent avec toi physiquement euh, durant cette période à cause du Covid et d'autres choses ouais, voilà, d'autres raisons quoi, comment on fait pour euh, du coup euh, maintenir cette relation là, dans un moment aussi Important et puis en plus c'est frustrant, je me dis aussi bien pour Régis que pour toi, vous êtes ensemble pendant des années, des mois, tous les jours à préparer un événement et lors de cet événement vous n'êtes pas ensemble. Euh, Est-ce que vous avez fait des visios, vous vous êtes appelé régulièrement
2: Je sais que on est assez détaché avec Régis, ouais. on, on travaille, on partage des choses, mais en fait on n'a pas forcément le besoin. Bah, moi je ressens pas le, forcément le besoin de l'avoir avec moi, genre euh, j'ai besoin de ses retours, mais. Euh j'aurais préféré qu'il soit là tu vois mais ça aurait été plus simple mais aujourd'hui je sais que je peux l'appeler et lui dire voilà je me sentais comme ça et en fait il a tellement d'expertise qu'il sait pourquoi c'était comme ça il a pas besoin de voir, okay. il me connaît, mm. il me connaît par cœur. il sait comment comment je rate mes séries comment je les réussis et du coup en fait il a pas besoin de voir il, même à distance il arrivait, je lui disais voilà là je, me, je le sens pas, il me disait ouais mais ton bassin il était comment tu y as pensé, le soir tu remets ton bassin Tu dis putain c'était ça donc euh, en fait euh, je préférais qu'il soit là mais il a tellement d'expérience et d'expertise, que en fait je suis serein même quand il est pas là, parce que je sais qu'il va avoir les réponses à mes questions, et il y a un des coachs en équipe de France qui a à peu près compris la philosophie de de Régis donc euh, je me tournais pas mal vers lui et je sais qu'il euh, filmait il envoyait les vidéos à Régis je sais même pas si Régis les regardait mais, <rire> ouais. mais il y avait quand même un retour vidéo mais en fait on avait, on s'appelait on s'appelait tous les jours mm. je lui disais comment ça allait mais en fait ça allait tellement bien aussi que on n'a eu aucun imprévu et tout était organisé en fait tout il tout m'a consignes en partant ouais. On avait tout bien calé, je nageais bien avant de partir, euh, j'avais juste à garder la nage et continuer le travail. donc euh...
0: En quoi est, il est aussi il est important dans, dans ta vie
2: ben, En fait, c'est un coach de natation, mais euh, il a aussi cette vision du, du handicap et savoir s'adapter euh, par rapport à mon handicap. Parce que mmh. je sais que dans l'eau, j'ai... J'ai d'autres choses à faire que, que les autres. Je sais que la respiration, je peux pas respirer d'un côté parce que ça me déséquilibre ma hanche. Donc lui l'a vu, il m'a dit non, faut que tu respires de l'autre côté. Euh, on fait beaucoup de, de travail euh où je me concentre justement sur ma jambe parce que je nageais sans ma jambe. Donc en fait, il a tous les, tous les détails techniques d'un coach de haut niveau, mais il a aussi les détails de techniques pour, euh, pour le handisport. Mmh. Et en fait, tu sens que c'est quelqu'un de passionné et, et qui vit ton truc, en fait. Il vit ton projet, c'est pas quelqu'un qui t'a pris en, en handisport et qui s'est dit « Bon, bah, je vais le mettre avec mes nageurs, je vais le faire nager et on verra bien comment ça se passe. » C'est vraiment... Euh, il a la vision de la chose et tu le sens impliqué. il vit le, le truc et en fait, il kiffe... Euh, il kiffe entre guillemets trouver euh, ce qui va marcher avec ton handicap et il y a tellement de handicaps différents que je pense qu'en fait il, il kiffe euh, diversifier son taf mmh. entre guillemets et justement trouver ce qui va te faire aller plus vite que les autres et, ouais. et ce qui va te faire gagner demain donc, euh...
0: comment tu te sens quand tu tapes enfin euh, quand es, donc, tu es fini troisième mmh. euh, donc donc as la médaille comment tu te sens à ce moment là moi j'ai vu une interview de toi où tu es très ému ouais bah... et euh, tu dis que c'est dur euh, que ouais. c'est tellement ouais. dur euh, donc à quoi tu penses À Jack, est-ce que quand tu tapes, ouais. euh, est-ce que tu sais que es... Non, non, tu es... Tu le sais pas, voilà, tu attends d'avoir...
2: un bon 30 secondes, parce que souvent, euh, je touche. Et je regarde même pas le temps, mm -hmm. j'entends juste les, le clan français gueuler, du coup euh, je vois le clan français. Du coup, tu vois, je vois le clan français gueuler, donc là je me dis, bon, je vais te faire un bon truc, hop, je regarde trois, et là tu te dis, bah, ça y est, c'est bon, je l'ai fait. Et en fait, tu te rends compte que t'as fait, que t'as taffé, et en fait, tu repenses à Y a tout qui revient T'es tellement euh, formaté à toujours garder tes émotions et toujours euh, taffé, 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 mm -hmm. taffé que en fait, là ton corps il lâche prise et tu contrôles plus rien en fait. tu... T'as un, un instant de fatigue incroyable. Émotionnellement, t'es es à fleur de peau. Je sais que j'ai fait beaucoup de quatrième place aux Euros, j'ai fait beaucoup de quatrième place au Monde aussi avant. Donc oui, t'avais
0: la malédiction un peu de la ouais, quatrième place. Ouais, il y avait place. cette malédiction
2: de la quatrième place, mais euh, c'était pas, tu vois, c'était pas non plus euh, quelque chose euh, qui gâchait ma vie. Mais sur ce moment-là, tu penses, tu te dis, bah, ça y est, c'est passé, euh, j'arrive à faire le podium et je penses plus qu'à une chose, c'est tous tes choix, tous tes, tout tes trucs et en fait, tu... L'année, elle était dure, vraiment, l'année, elle était compliquée. De fois que tu rentres chez toi, t'es tout seul, tu pleures parce que t'en peux plus, mmh. tu te dis, je vais pas y arriver, cette année, c'est mort, Il y, y a des compètes, je crois que trois semaines avant, trois semaines avant les qualifs. Je vais nager 58 au 100 pap je nage une, deux, trois semaines avant les qualifs. Wow. On est en fin de cycle, ah. je suis mort. Et euh, c'était une compète à Monaco et je regarde j'ai dit, c'est bon, je me casse. J'avais huit courses engagées, j'ai dû en faire trois et je suis parti de Monaco.
0: Ah, tu t'es barré de la Moi, j'ai pété ouais. un plomb.
2: Ouais. Et en fait, tu prends le temps d'en discuter. Il <rire> dit, ah, mais c'est pas le moment. Mais tu dis, ouais il y a quand même 5 secondes d'écart, quoi. Sur un 100 mètres, c'est ouais, énorme, 5 si secondes. Et tu dis, mais comment je vais me qualifier ouais. C'est à ce moment-là, tu tombes des nudes. Je rentre dans le train, je suis dans le train, et j je suis au bout de ma vie. Je J'ai une dose en pape, dans 3 semaines, je dois nager 58. Dans 3 semaines, c'est les euros. Mais il y a aussi des moments où c'est tellement dur que tu sais pas ce que tu fais là, et... Mm. En fait, je me dis que j'ai envie d'aller au jeu au moment où je me relance de camp. Donc, tu vois, tu sors d'une mauvaise mmh. expérience. Tu dis, bon, ben, bah, est-ce que je peux vraiment faire quelque chose dans la natation aussi? Tu vois, je, l'année de, je pense que je pars aussi de camp parce que l'année d'avant, je rate la qualif pour les mondes à 0-2. Donc, tu rates de rien la qualif. Tu dis, est-ce que je suis fait pour ça? Est-ce ouais. que tu vois tous les mecs qui nagent avec toi, qui se qualifient? Mmh tu te dis mais en fait euh, je suis peut-être un cran en dessous peut-être que ça va pas le faire et en fait euh, je m'en relance euh, je sais que Kun, bah c'est l'entraîneur équipe de France qui est venu me, me ouais. remettre sur les rails entre guillemets et qui m'a dit que je pouvais le faire et qui, qui est venu me chercher à Granville en me disant ouais faut que tu reprennes à nager parce que il y a tous ces petits détails où tu sais que euh, ma mère, euh, quand on était jeune, bah, les compètes, on y allait en voiture, toutes les compètes, c'était dans mmh. le sud, tu t'envoyais 10 heures euh, de route aller, 10 heures de route oui, retour dans ouais. le week-end, tu nageais, tout était à tes frais parce qu'à l'époque, euh, le club payait pas, pas donc euh, ma mère ouais, vivait ça, seule, on était, on était trois...
0: Donc il y a le sacrifice ouais, aussi ta mère a, derrière, a, tu sais, te rappelles un et peu de tout tu ça penses, aussi. Tu
2: penses à tes frères, euh, tes frères ils venaient le week-end, ouais. euh, ah ben bah non on peut pas aller à McDo, euh, on part en complète demain, Ben bah non on peut pas acheter ça, on peut pas acheter ci. Tu il fais euh, tout le sacrifice d'une famille aussi ouais, derrière. tu fais tout le sacrifice d'une famille mais euh, tu sais que tu vas leur rendre au bout d'un moment et mm. je pense que c'est aussi pour ça que t'abandonnes pas aussi parce que tu te dis il y a des gens derrière toi qui ont qu on investi et demain t'abandonnes en fait, quelle image tu renvoies tu vois et mm. et,
0: donc t'as pensé à toutes ces personnes-là quand t'as gagné Ouais, ouais, quand tu as... penses à as... tout, et puis t'as tu, 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 ta fait la
2: médaille, tu chiennes et ouais. ça. Tu m'étonnes, hein. Deux gosses, tu vois, tous les gens médaillés. Tu vois, tu... toute ma vie, j'ai dit, tu vois, j'avais jamais touché une médaille avant, mm. la... avant la mienne. La tienne, ouais. Et je m'étais toujours dit, je toucherai jamais. Donc t'envoies des médailles passer, tu ouais. un de haut niveau, mine de rien. Euh... Oui, t'envoies forcément. On voit plus qu'une personne mm. lambda, donc ouais, tout le ouais. monde te dit, tu veux la mettre Non, 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 et là, tu dis, ça y est, je vais pouvoir la mettre est ouais.
0: Euh, tout à l'heure, tu, tu viens de parler là, de ton entraînement. Euh, J'ai vu qu'aussi, tu as l'entraînement dans les bassins, mais tu as aussi de la musculation. Et euh, dans cette période de musculation, et, euh, tu corriges aussi ta posture, ton équilibre par rapport à ton handicap. Ça, c'est important aussi.
2: C'est ça. Bah, en fait, on a beaucoup de travail euh, à côté, à la muscu. On a énormément travaillé euh, la première année. On travaille toujours euh, beaucoup, mais euh, la première année, on a énormément travaillé sur les travails de posture. Ouais. les muscles profonds histoire d'avoir un, un gainage et on a énormément travaillé sur les lombaires la hanche tout et donc en fait, euh, je fais énormément de fixateurs, je sais que j'ai une routine d'échauffement, à chaque euh, entraînement, je dois faire ma routine. Tout est organisé pour qu'en fait, je sois solide au niveau du bassin et que ma jambe entre guillemets euh, bouge pas et que j'ai juste à m'en servir. On fait beaucoup de, de travail sur le ressenti de la jambe où je fais des battements euh, pendant une demi-heure ou je fais juste des battements euh, entre guillemets comme un con euh, <rire> allongé sur un banc, mais, euh, mais c'est des petits tafs qui sont importants et c'est aussi apprendre à ressentir euh, ma jambe, ressentir mon corps et il faut que je sois solide aussi musculairement euh, pour être solide dans l'eau parce que demain mm. euh, je sais que je suis arrivé, j'ai pris 10 kilos en une année euh, musculairement De masse
0: musculaire okay. donc euh,
2: on ouais, a fait un gros taf la première année t'arrives ici, c'est <rire> pas euh, -tu, tu manges tu manges 10 fois plus que la normale <rire> ouais. euh, tu te lèves le matin il y a des matins où je sais même pas comment je vais aller nager je... t'as mal mais c'est T'es fatigué, t'as mal, tu lèves les bras, tu dis mais qu'est-ce que je fous là, mais vraiment, ouais, qu'est-ce que je ouais. qu que fous là, il y a des fois où tu pleures dans tes lunettes, on peut plus, t'es fatigué mais... Ce qui est dur, c'est la période euh, janvier janvier jusqu'à mars. Il n'y a pas de compète, c'est juste des entraînements, ouais. et c'est la charge, la charge, donc il fait froid. Et en fait, euh, c'est là où tu fais le plus de bornes, où tu charges le plus, et donc tu mal. À la muscu, il, il te tue encore plus, donc dans l'eau, tu nages debout. Donc en fait, il y a le conflit de prendre le travail et pas réussir à faire ce que tu veux, mais faire euh, le taf. Mm. Et euh, vouloir toujours être au top en fait, et c'est ça le problème que j'ai aujourd'hui, c'est de toujours vouloir être à 200%. Et... et
0: parfois tu peux pas.
2: Et deux fois tu peux pas, et c'est impossible. En théorie, je peux être trois fois à 100% dans l'année, mais j'ai besoin de toujours aller chercher plus loin. Et euh, quand j'y arrive pas, je sais que je me frustre mm. et que ça m'énerve le nombre de fois où je balance mes paddles ou je m'énerve. Ouais, ça, je ou vais te
0: demander, est-ce que tu les... demander, est que as eu des gros craquages Oui, ouais, ouais, euh... oui, avec Régis, on s'accroche ouais. souvent. <rire> des des. Euh, ouais.
2: Un tempérament où dès que ça me saoule, je commence à, à gueuler et, et je gueule sur moi ou, et après, tu prends des réflexions parce que tu nages mal, donc tu l'envoies chier, donc ça part et après, c'est comme ça, mais euh, c'est une vie de couple, hein, c'est... il ouais. y, y a des jours où on s'entend bien et... Il y a des jours où tu peux même pas te voir et t'as même pas envie de le voir. Donc, euh, <rire> mais tu vois, il y a des jours où tu craques, il y, y a des jours où tu crois que c'est fini, il te en ressort encore un 2000, et là tu, tu mets tes lunettes, t'as l'alarme qui coule et tu repars, tu dis je sais pas comment je vais finir, mais je vais finir. Et...
0: et en plus tu rentres chez toi et il faut revenir à 15h30. Ouais, quoi, c'est ça, il faut revenir, ça, soir, faut revenir ça, en plus le soir. C
2: est, c est le soir ouais. Ça c'est plus dur, se lever pour, euh, pour retourner le soir, ouais. c'est un enfer. Mais après, il euh, faut pas croire que c'est compliqué non plus, c'est une belle vie, hein. je, suis, je suis payé pour nager, mmh. j'ai n'ai pas de problème à me dire -ce, comment je vais payer le loyer, comment je vais manger, je n'ai rien à faire de mes journées, je me trempe juste le cul, et... <rire> ouais. enfin,
0: après c'est ouais. dur
2: mais c'est entre guillemets ma passion et... et... Pour le moment, je nage pour le plaisir. T'arrives encore
0: à nager pour le plaisir Moi, ouais, c'est que une plaisir. question que je me, je me posais quand on fait ça tous les jours. Est-ce qu'on arrive encore à nager ouais, euh, pour le plaisir du, Tu
2: prends du plaisir mm. parce que c'est un autre plaisir. Ce n'est pas le plaisir d'aller nager, c'est le plaisir mm. de, de t'emmener plus loin. En fait, euh, je suis en train de juste voir jusqu'où je peux emmener mon corps et, et comme à la muscu, je sais qu'on... On s'envoie énormément euh, sur les jambes et quand il y a les max, souvent mon coach il me dit « la jambe elle va pas péter », je dis ben bah, on verra bien le jour où elle pète en deux, elle pète en deux » et c'est qu'on aura atteint la limite, mais en fait, euh, aujourd'hui le plaisir c'est de, de t'emmener le plus loin possible pour voir jusqu'à où ton corps peut aller et, et comment tu peux l'emmener. Et, et en fait c'est kiffant de voir comment tu peux transformer ton corps et, et le faire devenir une machine juste dans un domaine et nager, je pense que le plaisir de nager je l'ai en compète. Hum. En compétition, c'est vraiment le plaisir de ouais. nager, mais à l'entraînement, faut... c'est plus le plaisir de se faire mal et de, de voir jusqu'à où je peux... je peux emmener. Et, et justement, il y a des matins où tu ne te lèves pas, mais tu as mal. Et... et en fait, là, c'est là où tu es le plus heureux, parce que tu sors ta série, tu dis, moi, je suis, suis cramé. Ouais. En fait, euh... Mais j'ai bien travaillé. Ouais, voilà, as as tu as le sentiment du... C'est du... ça, ouais. et tu sors, tu es heureux, hum. tu passes une bonne journée. Donc... Ouais.
0: Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta préparation mentale Donc là, tu as un coach, tu as Régis, tu as la préparation physique. Est-ce que tu as une préparation euh, mentale spécifique Est-ce que tu vois, par exemple, je sais pas, des, des sophrologues, euh, des psychologues euh... Ouais, bah, j'ai
2: essayé tout ce qui était sophrologie et tout. Mm -hmm. Et euh, j'y arrive pas. Je... T'adhères pas Non, non c'est pas, <rire> pas quelque chose, de... ça me semble un peu vaudou, entre guillemets, mais... <rire> — Donc euh, je vois un psy. Je, ouais. euh, je vois un psy où on parle un peu de, un peu de tout et de rien en même temps. — euh...
0: Tu vois un psy comme nous, on voit un psy. Ou est-ce que vous travaillez vraiment des aspects particuliers que tu peux aller chercher après dans ta non, préparation je vois au un jeu ?— Non.
2: Je vois un psy. Euh, je vois un psy. De temps en temps, je parle de Régis. Mais je pense qu'on a dû parler trois fois Régis dans ma vie. Non, je parle de ma petite vie. — ouais et je pense que les deux sont liés donc euh, si je suis bien dans ma tête je serai bien dans l'eau donc euh, aujourd'hui j'ai besoin que ma vie soit carrée et il y a des petites choses à. on a tous des petites choses à, entre guillemets, à ressortir de son passé et à travailler donc euh, ouais. je prends le temps de travailler ça et, et, et de grandir, je pense que ça m'aide à grandir je suis arrivé un, un peu entre guillemets comme un gamin, un type et, et je dirais pas que je suis un adulte aujourd'hui mais euh, j'ai mûri et je prends le temps de entre guillemets euh, faire face à mes démons pour pouvoir euh, pour pouvoir être mieux dans l'eau et mieux dans ma vie de tous les ouais, jours mais dit, je ouais. pense que voir un psy c'est pas que pour la natation c'est pour ma vie entre guillemets et je pense que vu que ça va bien dans ma vie ça ira bien dans l'eau donc
0: mmh. mais Régis tout à l'heure d'ailleurs me disait que tu étais en train de devenir un homme ouais. donc, tu vois, <rire> vous êtes raccord sur euh, sur le discours j'aimerais revenir sur euh, à quoi ressemble une semaine type donc ta préparation tout ce que tu disais donc tu peux pas fumer tu peux pas boire euh, j'aimerais quoi ton régime alimentaire euh, enfin voilà connaître un peu tout ouais. et tout à l'heure tu disais donc tu vis exclusivement de là aujourd'hui de la natation ou est-ce que t'es un boulot à côté Enfin voilà, tu nous racontes un peu ton, ton quotidien euh, les sacrifices, les règles ouais que...
2: mais aujourd'hui j'ai pas besoin de travailler je suis payé, euh, j'ai un contrat avec l'armée pour nager pour l'armée D'accord. j'ai des sponsorings aussi à côté euh, qui me permettent de, de vivre convenablement et de pouvoir euh, juste me concentrer sur la natation donc après une, une semaine type euh, bah, par exemple le lundi c'est euh, deux heures dans l'eau le matin avec euh, la muscu qui s'enchaîne D'ailleurs, je rentre manger, euh, je t'avouerais qu'on a faim, et que le régime alimentaire, euh, je suis quelqu'un qui prend pas trop et qui, qui perd assez vite, donc euh, j'essaie de faire attention, ouais. mais euh, j'ai faim et j'aime énormément la viande, donc je mange énormément de viande, et après, s'il si faut se faire des frites, je mange des frites, hein, mmh. je vais pas me limiter mais... Euh, après il faut surtout faire attention c'est à l'hydratation, ça c'est important, où je bois énormément d'eau à côté parce que, mine de rien, euh, le plus important je pense c'est l'hydratation et c'est vraiment le, entre guillemets, le seul pont où je fais vraiment attention. Mais, euh, et donc après pour finir le lundi, bah, après le soir je retourne nager deux heures et après euh, ma journée est finie donc euh, après euh, le sommeil souvent euh, maximum 23 heures au euh, lit. Mm. après il euh, y a des jours où je dépasse il hein, y, y a des jours <rire> où il faut que je dépasse mais euh, souvent 23h max ouais je suis au lit euh,
0: et puis quand euh, on se connaît aussi j'imagine qu'on sait ça, ouais, euh, voilà si ça. tu fais un et écart tu sais que ouais, bon, ouais euh...
2: c'est ça et puis les écarts font partie aussi de entre guillemets, mon personnage et j'ai besoin de faire des écarts aussi pour être bien dans ma tête. Mmh. Et, et je pense que les gens oublient vite que on est des personnes lambda. J'ai 21 ans, je, suis, je pense ouais. que les gens, s'ils ils se demandent ce qu'ils faisaient à 21 ans, je pense que la plupart, ils penseraient à leur soirée le jeudi soir et à tous leurs écarts. Donc aujourd'hui, euh, j'ai 21 ans et je ne veux pas passer à côté de ça non plus parce que c'est incroyable ce que je fais, mais... Je ne veux pas passer à côté de ma vie et me dire « Ouais, bon, bah, j'ai nagé pendant 15 ans et en fait, je n'ai rien fait. Mmh. »« Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie à part, euh, à part euh, aller à la piscine ?» Donc en fait, ouais. tu te rends vite compte que... que C'est pour ça, je pense aussi qu'il y a beaucoup de sportifs qui font une dépression après le sport, qui se rendent compte qu'en fait, ils n'ont ils ont rien mmh. fait et qu'en fait, maintenant, ils ont 35 piges, ils ont des gosses et, et tu te rends compte que bah, tu n'es pas mmh. sorti, tu n'as rien fait. Donc bah, voilà, tu n'as pas de... Je pense qu'il faut aussi avoir des souvenirs dans sa vie et des moments, des moments à soi mmh. où... Ou tu t'en rappelles dans 10 ans, tu te dirais, ah, quand même c'était quand même fou ce que je faisais mmh. à ce moment-là, mais c'est bien aussi.
0: Je trouve ça cool d'en être conscient à ton âge, tu vois. Je trouve ça vachement cool. Ouais,
2: bah, je, je pense que c'est mon fonctionnement et je pense qu'aujourd'hui je peux pas vivre sans. Est donc, ta personnalité euh, ouais, qui est comme et ça. puis j'ai énormément travaillé là-dessus parce que je suis quelqu'un qui aime faire des excès, donc euh, il faut pas non plus faire trop d'excès. Donc il a fallu que je m'en remette en question aussi. Il euh. faut savoir profiter sans se faire absorber par la chose parce que je traîne avec des gens qui sont pas sportifs de haut niveau qui font pas de sport entre guillemets et, et du coup qu'on leur vit entre mmh. guillemets donc faut pas que je me fasse aspirer par ce monde mais, mais j'aime être dans ce monde donc en fait, mais c'est important trouve que tu sois connecté un... ouais, à voilà. ce monde voilà. aussi quoi. donc faut que... il faut avoir un juste milieu On mais pas, il faut s'en rendre compte parce que mine de rien tu te fais vite emmener et, et tu perds vite l'objectif c'est tellement des objectifs à long terme qu'en fait tu te dis bon bah aujourd'hui ça va rien influencer mmh. Mmh. mais tu mets à bout et en fait tout... bah, pendant un mois euh, tu t'es pas couché avant une heure du matin mmh. et après tu te dis bon bah je suis fatigué ce mois-ci mais en en fait, euh, tu dis tous les soirs, allez, ce, ce, demain, je dors. Et en fait, euh, tu dors jamais parce mmh. que tes potes, ils t'appellent. Et <rire> il y a eu une période où, c'est bien d'en parler aussi, mais il y a eu une période où je faisais, entre guillemets, n'importe quoi. Et j'étais là à l'entraînement, je m'entraînais, mais à côté, euh, je m'étais, entre guillemets, perdu. Et euh, je pense qu'il faut savoir trouver le juste juste équilibre. Et je pense que c'est pour ça aussi que Régis a dit que je commençais à grandir, mmh. c'est que... J'arrive à trouver le juste équilibre et à, à me connaître moi-même et à connaître aussi ses attentes et aussi à savoir placer, entre guillemets, euh, quel week-end je peux aller en boîte de nuit parce qu'il n'y a pas euh, y a pas de compète, parce qu'on est dans une zone de travail qui, qui me permet aussi de, de pouvoir me coucher à pas d'heure, entre guillemets, mais...
0: Euh, Est-ce que tu peux euh, me dire, donc là on parle de, de mental, qu'est-ce que tu nous donnerais comme conseil à nous, on n'est pas des sportifs de haut niveau, mais qu'est-ce qu'on pourrait appliquer dans notre vie de tous les jours pour se sentir mieux, pour être... Euh, qu'est-ce que tu nous conseillerais
2: Il faut prendre le temps de profiter de la vie et il faut, faut arrêter de courir vers quelque chose, d'être toujours plus riche ou toujours plus heureux, il faut juste prendre le positif de ce qu'on ce qu vit et... C'est se concentrer de se contenter de petites choses et, et se faire plaisir et, et je pense que tant qu'on est bien dans sa tête, en fait le but c'est d'être le mieux dans sa tête mmh, possible mmh. et je pense que derrière tout est positif si t'as si une oui. vie sociale mmh. à côté euh, épanouie, mmh. je pense que aller au taf c'est plus facile. Mmh. Si la veille euh, t'as vu du monde, t'as passé une bonne soirée, que t'as vu tes potes, t'as bien mangé, tu te fais une raclette vite fait, et, <rire> et, mais tu vois. Mais mis de rien, c'est des choses, ouais. tu te fais une raclette, tu vois tes potes et la semaine elle change, le lendemain tu reviens. Euh,
0: ouais j'ai une dernière question pour toi. Merci. Quelle est la phrase que tu te répètes souvent Est-ce que tu as une phrase, tu vois, un, un mantra, une phrase un peu euh, totem qui te guide Ouais, euh... ben, je
2: sais que souvent, quand je rate quelque chose, ou les gens ils me disent « tu ne regrettes pas », je dis souvent « non, je n'ai pas de regrets, j'ai que des projets ». C'est que je ne vais pas regretter d'avoir fait un choix, un pari. Ma vie, c'est des paris. Et en fait, pourquoi je regretterais d'avoir échoué alors mmh. que j'ai essayé demain et que tu pas ben, C'est sûr, tu ne regretteras pas. Donc ouais. euh... J'ai pas de regrets, j'ai que des projets.
0: Pas de regrets, que des projets. Bon, bah écoute, on va finir comme ça. Merci beaucoup Florent. Moi, J'ai appris beaucoup de choses. Les, pour te dire, c'est la première fois que j'interviewais un sportif de haut niveau. Et voilà, j'ai appris beaucoup de choses, notamment ce matin où c'était l'entraînement avec Régis. Donc, mmh. euh, je vous remercie de votre accueil. Et je te souhaite le meilleur et je vais te suivre à fond euh, dans, dans toutes tes échéances qui arrivent.
2: C'est avec plaisir. Merci.
0: Merci. J'espère que cet épisode vous aura inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcast et à vous abonner à la page Insta de Seconde Voix Podcast. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. A très vite